0: Matka Ewa Wspomnienia Wiatr wieje, gdzie chce. Chciałabym jeszcze opowiedzieć o jednym wydarzeniu, jakie miało miejsce wkrótce po moim powrocie z Anglii. Otrzymałam mianowicie telegram od mojego brata Hansa Wernera z zapytaniem czy byłabym skłonna towarzyszyć mu na konferencję ewangelizacyjną do Keswick w Anglii? Mój brat był już wówczas częściowo sparaliżowany po wypadku samochodowym i przywiązany do wózka inwalidzkiego. Nie mógł dlatego wybrać się samotnie w tak długą drogę, a jego żona również z powodu choroby nie była w stanie towarzyszyć mu. Przystałam na jego prośbę z wielką chęcią. Byłem jeszcze pod świeżym wrażeniem przeżyć duchowych, jakie mnie w tym kraju spotkały, Dlatego traktowałam tę propozycję jako widomy dar Boży, który mi umożliwiał ponowne odwiedzenie miejsc dla mnie drogich. Pojechaliśmy statkiem z Hamburga do Londynu, a stamtąd dalej na północ, przez najpiękniejsze okolice tej części Anglii, do małego miasta, w którym od pięćdziesięciu lat odbywały się corocznie słynne konferencje. Swój początek wzięły one od ruchu studenckiego w Oksfordzie w latach siedemdziesiątych naszego stulecia. Na tych konferencjach udzielali się najsłynniejsi, ówcześni ewangeliści, tacy jak Otto Stockmayer, Theodor Monot, dr Pearson i wielu innych znanych mężów bożych. Gdy przyjechaliśmy do Keswick, było tam już zgromadzonych kilka tysięcy ludzi, rozlokowanych po prywatnych kwaterach w całej okolicy, a wykłady odbywały się w kilku ogromnych namiotach. Atmosfera była naładowana i bardzo podniosła płomienne przemówienia ewangelistów popierane spontanicznymi świadectwami słuchaczy, pieśni śpiewane z wielkim żarem i uniesieniem, to wszystko sprawiało, że ludzkie serca uginały się jak łany pod działaniem silnego wiatru. Ogromne wrażenie robiło przemówienie sędziwego już wówczas znanego ewangelisty, który mówił o pokoju Bożym. Dopóki serca nie zostaną oczyszczone od grzechu, Pokój Boży nie może w nich zamieszkać. Mówił o pokoju, który przechodzi wszelkie ludzkie wyobrażenie, gdy wreszcie może zamieszkać w sercu oczyszczonym krwią baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Kazanie Jego było tak potężne, że ludzie wyznawali swoje grzechy w strumieniach łez, a potem, gdy Duch Święty przekonał ich o swojej obecności i odpuszczeniu grzechów, ci sami ludzie podnosili głowy w uwielbieniu Boga, a oczy błyszczały im radością, bo doznali Bożego pokoju. W czasie tego kazania o zbawiającej mocy krwi Jezusa Chrystusa przeszła mnie nagle bolesna myśl o ludziach z dalekich, pogańskich krajów. Zrodziło się we mnie gorące pragnienie przyjścia tym ludziom z pomocą. Nagle stało się dla mnie jasne, że każdy chrześcijanin ma obowiązek uczynić wszystko, co tylko jest dla niego możliwe, by zanieść tym ludziom zbawienną wieść o Jezusie Przecież Jezus nakazał, idąc na cały świat, głoście Ewangelię Stanęło przede mną pytanie Czy ja uczyniłam wszystko w tym celu? Cóż więc jeszcze mam zrobić? Miałam wewnętrzną pewność, że otrzymałam wyraźną wskazówkę od Boga W jaki sposób mam służyć moim bliźnim I przez te wszystkie lata czyniłam to gorliwie ale co zrobiłam dla misji? Musiałam sobie uczciwie powiedzieć. Nic. Skąd więc ten nagły we mnie niepokój? Czułam, że Pan czegoś ode mnie żąda teraz, tu na tym miejscu. Co mogę zrobić dla misji? Wzrok mój natrafił na złotą obrączkę na moim palcu. Pamiątkę mojego wyświęcenia do służby diakonackiej. A potem padł na srebrny zameczek przy skórzanej oprawie mojej Biblii. I znowu ten głos – oddaj ten pierścionek i to srebrne okucie z Biblii. Okucie było darem mojej ukochanej siostry Heleny, było połączone ze wzruszającym wspomnieniem. Oddaj pierścionek, oddaj ten srebrny zameczek, słyszałam wyraźnie w moim sercu, ale zaraz pomyślałam – no dobrze, nawet gdybym chciała to oddać, to chyba nie teraz, przed tymi wszystkimi ludźmi, na tym zgromadzeniu – a poza tym, cóż za wartość tych rzeczy kropla w morzu potrzeb? Przecież taka organizacja misji zewnętrznej to straszliwe koszty, ogromne potrzeby. Przy nich te drobiazgi są jak ziarnko piasku na morskim wybrzeżu. Nie, nie mogę teraz tego zrobić. Owszem, chętnie oddam na ten cel wszystko, co jeszcze posiadam, choć właściwie nic mi już nie pozostało z tego, co miałam, ale przecież nie tutaj, nie w ten sposób... Tak sama ze sobą mocowałam się, a jednocześnie czułam drugi głos wewnętrzny, który nie dawał mi spokoju, tylko żądał – oddaj, oddaj nawet te drobiazgi, jakie posiadasz. Byłam tak pochłonięta toczącą się we mnie walką, że straciłam zupełnie kontakt z tym, co dalej mówił sędziwy ewangelista. A gdy się ocknęłam, zgromadzenie dobiegało końca. Pośpiechu opuściłam namiot, myśląc w głębi ducha, że to wszystko jakieś urojenia, że podobnie absurdalnych rzeczy nie mógł mi przecież podsunąć duch Boży. Prędko więc przeszłam do innego namiotu, gdzie w tej chwili odbywały się zebrania niewiast, prowadzone również przez znane ewangelistki. Byłam spóźniona. Ogromna sala na tysiąc osób, pełna po brzegi. Usiadłam na schodkach prowadzących na podium, gdzie już siedziało kilka młodych dziewcząt. Gdy weszłam na salę, śpiewano właśnie pieśń, której refren brzmiał Mów, panie, mów, bo sługa twój słucha. Podczas przemówienia pierwszej prelegentki ogarnął mnie powtórnie ten sam niepokój co poprzednio. Ciągle od nowa odczuwałam wezwanie Weź pierścionek, zapinkę i oddaj na cele misyjne. Znowu chciałam stłumić ten głos, ale nadaremnie. W końcu doszłam do wniosku, że chyba sprzeciwiam się woli Bożej, że chyba jestem nieposłuszna wobec Jego głosu, który przecież dopiero tak bardzo chciałam usłyszeć. Tak więc, gdy skończyło się przemówienie, zerwałam się z miejsca i drżąc na całym ciele z onieśmielenia, postanowiłam wykonać Boże polecenie. Przeprosiłam, że przeszkadzam i w prostych słowach, gdyż moja angielszczyzna nie była doskonała, Wyjaśniłam, jak w czasie porannego przemówienia w drugim namiocie odczułam wewnętrzną potrzebę podarowania czegoś na fundusz misyjny, aby wieść o zbawczym dziele Jezusa Chrystusa mogła dotrzeć do krajów pogańskich. Ponieważ sama już właściwie niczego swojego nie posiadam, chciałabym oddać dwie małe moje pamiątki. Powiedziałam, że zdaję sobie sprawę z ich małej wartości, dlatego początkowo chciałam zwalczyć tę myśl, ale jednak mi ona nie dała do tej pory spokoju, więc oddaję te dwa małe drobiazgi, nie mając nic innego do ofiarowania. Potem usiadłam na swoim miejscu, na schodkach, wyjęłam z kieszeni mały scyzoryk, wycięłam srebrny zameczek z pokrowca Biblii. Zdjęłam też z palca pierścionek i podeszłam do podium. Jedna z siedzących tam prelegentek wyciągnęła do mnie swoją otwartą Biblię, a ja położyłam na niej te dwie małe rzeczy. Byłam tak zawstydzona, że nawet nie zauważyłam, co dzieje się wokół mnie i dopiero gdy dotarł do mnie dziwny ruch z sali, podniosłam głowę. I wtedy zobaczyłam podnoszące się ze swoich miejsc słuchaczki, które podchodzą jedna za drugą do podium, składając na otwartej Biblii różne dary. Były tam zegarki, bransoletki, portmonetki pełne monet, całe stosy najróżniejszych cennych przedmiotów. Jedna z dziewcząt położyła cenny pierścionek, który miała po zmarłej matce, inna osoba dała pierścionek ślubny, a każda składająca swój dar składała również w paru słowach świadectwo wiary. Co jakiś czas trzeba było opróżniać Biblię z tych cennych przedmiotów, gdyż następne już się na niej nie mieściły. W pewnej chwili... Wystąpiła młoda dziewczyna i powiedziała Jestem uboga, nic nie posiadam, dlatego oddaję samą siebie. Dzisiaj stało się dla mnie jasne, co mam uczynić. Pojadę na misję. Inna dziewczyna opowiadała, że była już gotowa do wyjazdu na misję do Chin, ale postanowiła jeszcze przed wyjazdem przyjechać tu na ewangelizację, aby wśród bożych dzieci utwierdzić się w swoim zamiarze i pokrzepić społecznością i wspólną modlitwą. Tymczasem podczas jednego zebrań poczuła się nagle strasznie osamotniona i smutna. Zaczęła więc zadawać sobie pytanie, czy nadaje się do takiej pracy, skoro tutaj w społeczności tylu wierzących ludzi odczuwa niepokój i lęk? Cóż więc będzie działo się wtedy, gdy znajdzie się daleko od ojczyzny, w środowisku nie tylko obcym, ale może i wrogim? Kiedy wróciła do domu i znalazła się w swoim pokoju na poddaszu, odczuła taki lęk i ucisk serca, że musiała zejść do ogrodu. Stanęła w cieniu przy furtce, a wtedy dobiegł ją daleki śpiew, który wyraźnie zbliżał się i stawał coraz głośniejszy. Wtedy rozpoznała melodię pieśni śpiewanej tego dnia na ewangelizacji. Teraz rozpoznała i słowa Już się nie bój dłużej, jam przy boku Twym. Potem zobaczyła trzech młodych ludzi, którzy trzymając się za ręce przechadzali się tą ulicą i śpiewali zwrotka za zwrotkę całą pieśń do końca. Byli to uczestnicy tej samej ewangelizacji, na której i ona była tego popołudnia. Przechodzili koło jej furtki kilkakrotnie, ale w cieniu jej nie dostrzegli. Stała i słuchała słów tej pieśni jak urzeczona, bo jej treść była przeznaczona dla niej. Była odpowiedzią na wątpliwości, na lęk i obecny stan ducha. Wraz z tą pieśnią stąpił na nią kompletny spokój i pewność, że ma jechać na misję tak, jak postanowiła. Pan będzie z nią i nigdy jej nie zostawi samej. A gdy teraz jest tutaj, na ewangelizacji ma już zupełną pewność, że to Pan jej tą drogę przygotował. Pojedzie więc i będzie opowiadać o cudownym Zbawicielu, będzie opowiadać ludziom, którzy o Zbawicielu nigdy dotąd nie słyszeli. I znowu przeżyłam coś, na co nie byłam przygotowana. Moje wahanie, czy wystąpić z drobną ofiarą, okazało się niepotrzebne, bo na własne oczy oglądałam, jak Pan się do tej ofiary, tak skromnej i tak drobnej, przyznał i ją pobłogosławił. Gdy wróciłam do hotelu, nie miałam nawet siły opowiadać bratu o moim przeżyciu. Ale to jeszcze nie był koniec tego wydarzenia. Następnego dnia odnalazła mnie ta ewangelistka, która oddała swoją Biblię do składania na niej darów i powiedziała mi rzecz najważniejszą. Otóż okazało się, że poprzedniego dnia, o godzinie dziewiątej, zebrało się kilka niewiast obsługujących ewangelizację, aby się wspólnie modlić i prosić Pana o błogosławieństwo dla ich usługiwania. W trakcie modlitwy Jedna ze współuczestniczek, która była członkiem chińskiej misji wewnętrznej, zaczęła głośno prosić Pana o wspomożenie ich pracy misyjnej, gdyż znajdowali się wtedy w dużych trudnościach materialnych. Siostra ta powtarzała kilkakrotnie i dobitnie następujące słowa. Panie, uwolnij Twoje dzieci od próżnych błyskotek i kosztownych klejnotów, a napełnij nimi kasę Towarzystwa Misyjnego. To była dokładnie ta sama godzina, o której ja odczułam wewnętrzny rozkaz. Oddaj pierścionek i zapinkę Twojej Biblii na cele misyjne. Teraz dopiero zrozumiałam, skąd wzięła się u mnie ta uporczywa myśl, która nie dawała mi cały czas spokoju. Była to Boża odpowiedź na konkretną prośbę siostry w innym namiocie o wspomożenie misji za pomocą kosztowności uczestniczek zebrania. Przez ten drobny akt mojego posłuszeństwa otworzył Bóg tamę dla rzeki darów składanych na otwartą Biblię. Potem dowiedziałam się, że potok tych darów nie zatrzymał się tego wieczoru, ale jeszcze na drugi dzień na ogólnym zgromadzeniu w wielkim namiocie przybrał na sile. Bóg wysłuchuje modlitw, zwłaszcza modlitw konkretnych o określone sprawy. Gdybyż o tym ludzie wiedzieli... Ale Bóg potrzebuje też narzędzi, które mają czułe ucho na Jego wezwanie. Wtedy może On dokonywać wielkich rzeczy przy pomocy pozornie małych i nieważnych działań.